0: 遺婚坂口安吾梅木先生は60円のお釣りをつかんで中華料理店を飛び出した品そばを2つ食ったのであるうまかったような気がするしかし味覚の問題ではない先生は自殺したくなっていたインフレ時代に物を食うということがこんな惨めなものだとはお金を出しながら小じきの自覚を与えられたのであった梅木先生は裏口営業とはどんなものか知らなかった終戦以来料理店の門をくぐるのは初めてであった裏口営業などと言われているが表に「ただいま営業中」という札が下がっているすると裏口とはどういうことだろう一遍裏口をくぐったらどんなに爽快だろうかせめて「ただいま営業中」の表口でいいからくぐってみたいものだと考えていたのである。この日梅木先生は一方ならぬ決心をしていたあ人方ならぬ決心をしていたどうしても食うあの「ただいま営業中」の札のかかった戸口をくぐるのだ。悲壮な覚悟というものは例えば味覚に端を発していながらも結局は特攻隊と同じような私利滅裂な興奮と絶望に期するものらしい。戸口をくぐる時から梅木先生の覚悟はただ事とではなかった逆上それから混乱だ。けれども、店内は意外や当たり前の店内の風景であった。つまり、昔先生も記憶にある品蕎麦屋の風景だ。三組の客がいる。奇妙にみんな女である。一組は女学校を出て間もないような三人連れ。一組はダンサーとでも言うような二人連れ。あとの一組は四人連れ。で、これも女学校を卒業したてといったような年頃だ。みんな各々のテーブルで品蕎麦を食べたり、キャーキャー笑いさざめいたり、昔とそっくりで一向に自粛ししていいるところはない戦争前の記憶の風景と同じものに接して先生は落ち着いたり懐かしい思いに打たれたりせず全く敵地に至った思い全然上がって意識不明に近い大混乱に陥ったともかく空いたテーブルにたどり着いて腰掛けるするとキャーキャー笑いさざめいていた3人組の1人がぶらりと立ち上がって先生のテーブルの前に立ち先生をじっとにらみつけるのである先生は声が出なかった恐怖のために心臓が止まりかけているのである必死の勇を凝らして呆然と女を見つめた女は怒って叫んだ何を召し上がるんですか女給だったのである先生はほっととするとあとはもう拘束する知恵が浮かばず「えー、あれ?」と一言向こうのテーブルでご婦人組の召し上がりつつあるものを指さすだけが精一杯であった女は黙って立ったがやがて丼を持ってきて投げ捨てるように置いて去った先生はむさぼり食ったまずくはないしかししかとはわからない昔の記憶と比較するには、昔の記憶が遠ざかりすぎているようである。昔なら何という食べ物に当たるのだか、五目なそばというものかもしれぬ。ゆで卵の一切れがある。イカがある。キャベツもある。先生は慌てていたので、胡椒を振りかけるのを忘れたが、食べ終わってからテーブルの上に薬味のあることにも気づいたのである。先生の心は戦った。もう一杯食べるために女給を呼ばねばならぬ。しかし女給はお客よりもお客らしく自分たちのテーブルでキャーキャーさざめいているのである。まっ全くわからないのは無理がない。先生とても、毎日街を歩くから女の服装について知ってはいたが、大別してダンサーらしいものと、女学校卒業の事務員らしいのと、未婚の女にこの二色があって、令状だの、女中だのという階級の別はないようであった。女級とわかって三人組を見直し、お客と比較してみてもやっぱり区別がわからない。服装も髪の様子も同じようで、違っているのは女級のテーブルには品そばの丼がないことだけであった。彼女らは額を集めて話すかと思うとのけぞって笑うのである。まったく、椅子が後ろへひっくり返りはしないかとハラハラするほど合法にのけぞり、天井をめがけてゲタゲタわはワはハワハと爆笑を吹き上げる。女が小平に殺されるよくもそんなことがあるものだ。あ、小兵に殺されるよくもそんなことがあるものだ。と、先生は理解に苦しむのであった。先生は思い諦めて一杯だけで帰ろうかと思った。しかし、一杯で帰るにしてもやっぱりいくらですかと言って、女給に呼,べ呼びかけなければならない。それぐらいならもう一杯食べたい。一杯だけでは食べた手応えがわからないのだ。もしもし、もしもし、先生はむなしく呼んだ。それを数回繰り返した。先生は自分が今とても悪事を働いているという罪の意識と争わなければならなかった。そのために、えー、もはや、あえて呼びかける勇気を失うのであるが、さればといって、彼女らのさざめきの途切れ目がないのであるから、どうしても覚悟を固めてやり遂げなければならないのである。すみません先生は必死に叫んだ。3人の女級は一時に怒った顔を振り向けた。先生はそれをぐっと受け止めた。目をつぶるわけにもいかぬ。一目散に逃げ出すわけにもいかぬ。泣き出すわけにもいかないのである。6つの厳しい視線に対して返答しなければならないのである。おかわりをくださいませんか女,ち女たちはなんだという軽蔑しきった顔をした。そして、今までよりもけたたましく額を集めたりにわかにのけぞって強唱したり傍若無人の振る舞いをはね散らすのだその一つ一つが先生に対する軽蔑としか思われずこんな思いをするぐらいならもう一生涯料理屋の門をくぐる前自分はもう現代の落語者なのだこじも不老児も配給なしに料理屋の料理を食って暮らしているというのに自分は一体何者なのだろうすべてに見捨てられたという激しい気持ちにならざるを得ないのである女は再びどんぶりを投げ捨てていった。その報復として舌を噛み切って死んでみせることもできないばかりか。<笑>待ちかねたようにむさぼりつく自分の姿のみすぼらしさに先生はたまりかねて涙ぐんだ。幸い、故障が効いてどっちの涙だかわからない様子になることができていくらか切なさを紛らすことができたが、こんな恥ずかしい思いをして再び「いくらですか?」などと。呼びかけるぐらいなら食い逃げの悪党を気取って黙って悠々と店を出て「泥棒ー」と呼ぶ3人の女に襟首を捕まえられてせせら笑って、えー、それからどうなるかどうなってもいいそれぐらいの激しい汚辱に立ち向かいたいそこまで空想すると感極まりおえつを抑えることができなくなった。そこへ5人連れの大学生がドヤドヤと入ってきたそれを見ると3人の女はにわかに生き生きと立ち上がって「いらっしゃい!」とか「どうしたの?」とか昔の記憶にも確かにあったと同様のお客と女給の言葉が交換されるのであった先生はそれについて鑑賞を巡らす余裕はなかった後期一すべからずと立ち上がって「お勘定!」と呼ぶすると女は先生の方を振り向く時には打って変わって怒りの象となり、にらみすくめて200円を持ち去り、60円のお釣りを持参して突き出した。女が200円を握って振り向いた時、お釣りはいらないよなどなど、えー、そんな言葉を喉に出す軽快な早業はありうるよしもないのだけれども、振り向いて逃げ去ることはできたはずであった。しかし、思いまどっているうちに女は戻ってきてお釣りを突き出す。それはチップですなどと今更言うわけにいかない。先生は自分の隣職に混乱した。先生は貧しかったが臨職だとは思いたくなかったのである。けれども、現にケチではないか。もとより意地の悪い彼女らに分からぬ道理はなく、軽蔑しきっているに違いない。けれども、先生がその釣りを受け取るまでは、思い切って振り,振り向くことによってチップを弾むチャンスはあるはずである。そのことに気づくと振り向く代わりに先生の手はわなわな震えてお金の方へ伸びようとする。惜しいのだ。こここまで,できては振り向かれぬこの後に及んでお釣りの中からチップを取り分けて差し出すことはますますもって嘲笑されるばかりであるからもはややけくその意気込みでお釣りを受け取ってしまうと途端に思わず「ありがとう」とつぶやいているではないか。先生は恥ずかしさに失神した。先生はふらふらと街を歩き。電柱を見れば電柱に頭を打ち砕いて死にたいと思いそのくせ夢中に自転車をよけている浅ましさに恥の限りを感じた先生は料理屋へ帽子を忘れてきたことに気づいたがもとよりそれを取りに戻ることなどのできうるものではなかった先生は大学生が嫌いであったただし大学で生徒に物を教える先生であった。先生が覚悟を固めて品そば屋の戸口をくぐったのももとはといえば大学生に対する反感と憎しみのせいなのである先生の給料は650円であったまれに雑誌社から10枚20枚の寄稿を頼まれることがあるすると給料から同額ぐらいの香料をもらうのだけれども毎月というわけではなく毎月にしたところで合わせてお茶組みの助給女級児に及ばない金額であっただから先生の生活はもっぱらタケノコに依存しており着物を売りタンスを売り細々と生きる先生の家族は先生の母と2人の子供と女房アキ子の5人暮らしであったアキコは子は亭主を徹底的に解消なしの廃山者と思っていた原稿を書けば売れるのだからせっせと書いて稼ぎなさいと勧めるのである脅迫の剣幕であったしかし先生の原稿はせっせと書いて持ち込んだところでめったに買い手がありやしないそれを心得ているから先生は売り込みに無理なあがきをしないだけだがそれを明子は解消なしの廃山ものだというのであった秋子も自分の持ち物を売って金にしたしかしそれは一家の整形のためではなしに自分の遊び歩きのためで2人の子供にみかんや飴玉を買ってやることすらもまれにしかなかった先生は大学生を呪った先生は栄養失調の君であったが教室で見る大学生はみんな丸々として血色がよく年中タバコを吸っていた先生は1ヶ月の何日もタバコにありついていないのだ先生の青春は貧困であったあの頃の人々はおおむね青春は貧困なものであった。ものはあったが買う金がなかったからだ。大学を卒業しても大方は就職の口がなく、要するに高等不老児であり、不老児並みになりふり構わず横行を活歩できないだけに、惨憺たたる経営に不信をやつしたものであった。今の大学生は働く意思があって働けないなどということについては考えても見ることも知らないのである昔の大学生は家庭教師をしたり新聞配達をしたり大いに深刻に労働して零細な学習を稼いだが今の大学生は深刻なる労働などはかえってお金にならないことを知っている軟禁豆とかライターとかノートブックとか道路に並べてぼんやりしていると金になる靴を磨いても金になる。ダンスを教えてもラッパを吹いてもコーヒーを売っても金になる。タバコを売っても金になるし、右から左へ誰かの品物を動かしてやっても金になる。買い出しに行っても金になる。先生が1ヶ月にもらう金を、うすぼんやりとたった1日で稼いでいるのだ。青春の空白などとは大嘘である。あべこべなのである。配給では足りないと言って、彼らは大見えを切るけれど。物があり余っていても買う金がなく、その金を得るために働きたくとも働き口がなかったなどという時代について顧みるところがない。昔は闇屋という言葉はなかった米を。米を買い出してきて裏口を回ったところで誰も鼻を引っ掛けない。失業者、貧民は、巷にゴロゴロしていたが、貧民を救え、失業者に食を与えよう、そんな当たり前のことを言っても豚箱にぶち込まれるありさまであった。インフレといいうものはむししろ地方的にに暮らしやすい時代にあるその地方的な時代に住む大学生は身は学級の都でありながら時代の地方性を悟らず現実に安住し王者のごとくに王孔をか歩し太平楽で身の程を知らない。先生と関わりのある文化の学生は特別太平楽なのかもしれないが常にタバコの煙を絶やさずダンスをやり泥酔し学問は怠け学業はそっちのけに怪しげな学生劇を興行してえ酒手を稼いでいるそのことについて学生どもに訓戒の一石を弁じると「<笑>先生悲願んでますね先生もちょいと儲けりゃいいんじゃないですか?」。とニヤニヤする挙句に馴れ馴れしく先生の自宅を訪問して先生闇稼ぎの一口譲ってあげましょうかあれは先生ずいぶん、うん、物持ちだなタンスもあるし兄弟もテーブルもあるよこれだけ売りゃ大闇の資本になるもの先生出資してくれねえかな僕たち何もないんですよみんな資本に回したのです北切り雀教科書も参考書も万年筆もないんですすると秋子が喜び張り切ってのさばり出てそうよそうよ。当節闇屋をやらなくってどうするのよ。買うものが闇値ですもの。お金も闇で儲けなくってどうするのよ。あなたの着物はまだたくさんあるじゃないの。本もあるしモーニングもあるでしょ。見栄坊の売り惜しみ屋だからまだ相当のものがあるのよ。今時冷蔵なんかいらないし本だって焼けたと思えばいいことよ。焼きもせず本なんか持ってるから闇屋にもなれないのよ。学生どもはパチパチ拍手して「そうですよそうですよ奥さんは偉いな僕は奥さん気に入ったな奥さんは女社長だな、えー、敏腕家ですね」そして近頃の学生は嬉しがるとだらしなく愛好を崩してゲタゲタとバカのように笑い出すのであるこれからはもう先生などは黙殺してもっぱらアキ子と交換し僕たちの芝居を見てくださいパーティーに来てくださいあれダンスできないんですか開けないなそんな女社長ないですよアキ子は鼻をピクピクさせて喜び約束の日に鼻の頭に粉おしろよペタペタ叩きつけタケノコで資金を作って出かける。ごふか以後は「クイッククイックスロー」など夢中に誇りを立て回り。ねえちょいと私とても子持ちの奥さんに見えないんですってさ22でしょなんてあら恥ずかしいキャッと叫んで一人で顔をあからめているそして月日の経つうちに明子は時々外泊して度重なるようになった学生たちは平気なもので明子のところへ遊びに来るのである昨日は奥さん誰々のところへ泊まられたんですよと当たり前の顔で言う僕は振られちゃったな僕のとこへいらっしゃいって言うのにあいつのとこ行くんだものあいつ僕よりハンサムじゃないけどな<笑>とあいこをくしてゲタゲタ笑う要するにバカではあるが決して悪人ではないらしいあきこはあら邪水深いはねあなたが大人だからよあなたの心が汚いから汚く見るのよ子どもたちは純真よと言うすると大学生も先生ひどいな奥さんをいじめたそうですね<笑>先生は大人だからそんな風に考えるんだな僕たちそんなこと考えたこともないけどな<笑>ずけずけ言うニヤニヤしながら言うのであるがぬけぬけという感じじゃないどうしても低能という感じであったしかし先生もついに怒った自宅へ遊びに来た3人の大学生を表へ引き出して出し抜けに殴り蹴った先生は生まれて以来鉄拳を振るったのは初めてだが幸い相手の学生がだらしなくて乗されて3人ながらひっくり返ったそれを見ると先生はにわかに気が強くなり3人を忙しく殴り回り蹴り回った1人の学生は「ごめんなさい」でも「なぜですか?」と言い1人の学生は「痛いよひどいよひどいです」と言い1人は何も言わなかった明子も路上へ現れ止めることも忘れ呆然としている最後に先生は明子の両頬をパチパチ20ほどビンタくれるとキャーと泣き出す出て行け帰るな言い捨ててピシャリと戸を閉め鍵をかけた梅木先生はめったに子供をあやしたことなどないのだけれども部屋へ上がると子供が怯えた顔をしている急いで抱き上げてどれどれあばばばばけれども子供はギャーと泣き出すそうだろう親父は青ざめ噛みつくような顔なのであるけれども先生は妙に熱を入れ子供をあやすのじゃなく泣きわめく機械を調節するような手振りでいじっているのであるが、急に諦めて放り出して物も言わず布団をかぶせて寝てしまった。これが事態を悪化させたのである。ア子は学生の一人の宿へ泊まり、ずるずるべったり同棲してしまった。この学生は殴られた学生ではなかった。先生の留守に自分の持ち物を運び出す。数日かかって自分のものをみんな運んでから先生のところへ挨拶に来て、私なんかいない方があなたの身のためよ。なまじ私みたいな女がいるから、あなたは解消なしの廃山者なのよ。立派な人になってくださいね。はい、さよなら。と言って行ってしまった。殴られた学生はその後も遊びに来た。彼らはお人よしの薄馬鹿であった。見ちゃいられないよな毎日ベタベタしているんだもの、ひどいよ。と言って、アキ子と男のことを噂をしたり、大人みたいに首をかしげて、奥さんに家出されて憂鬱なんて僕たち、大人の気持ちはわからないな僕たちは恋愛しないから子供なのかな。しかし、恋愛したいと思いませんね。だけど素敵な美人と友達になりたいですね。恋愛と友達と違うのかいえへ恥ずかしそうに笑う。そして「しかしわからないな。先生の奥さんそれほど美人じゃないと思うけど<笑>新しく探した方が賢明だな。もっとマシな女がいくらだっていえらなあほら。彼らは先生に同情などしないのである。しかし、ア子とその相手を、羨んでいるわけでもない。突き止めてみると、要するに何でもないだけのことらしい。<笑>そして、ねえ、先生。僕のところへ遊びにいらっしゃいよ。僕、パンパンと同棲していますよ。よく稼ぎますね。え、パンパンに食べさせてもらってるのえ、違いますよ。かわいそうだから部屋を貸してやっているのです。三人いますよ。3人とも君のいい人かい？あれ、変だな先生、僕たちそんなこと考えていないですよ。先生は大人なんだな。僕恥ずかしいや。先生の方が恥ずかしくなって顔を赤らめた。先生はふとあきこがそんな風だといいがと考えたからだ。先生はパンパンと遊ぶなどということは考えられないたちであった。スケベーでないわけではなくインフレ景気に対しては無能力だと思っており、インフレの特産物と自分とを並べて眺めるだけの気持ちのゆとりがなかったからだ。裏口営業も知らないのである。裏口でたった一杯のカストリも知らず、ピースを買ったこともない。最下級のインフレケーキにもきつあいのない自分だから、パンパンなどは運ん人で、とても肺活の望みはない。けれども先生は謀反を起こした。やっぱり大学生に舐められているのが悔しかったせいだろう。けれども、パンパンなどは思いもよらず、いつも街頭で見かけているただいま営業中という札のかかった戸口をくぐってみたいという精一杯の願いであったそして覚悟を固めて出かけた並々ならぬ覚悟であったはずであるそしてその結果はすでに述べた通りであったその日中華料理店を出て家へ戻ると先生は風邪をひいて寝ついてしまった高熱であった熱が高まると先生は口走った「パンパンを殴らせろパンパンを殴らせろパンパンを殴れパンパンを殴れ!」どういうわけだか先生もよくわからない。とりとめもなく恐怖の影絵が走るばかりでその映像の実態が自分にも分からぬのであるわめくうちに先生の気持ちは勇み立たずに悲しくなり切なさにたまらなくなるのであった殴殴殴ってくれれれ俺俺俺を俺を殴れ俺を痛痛痛い痛いいいよいよ先生が長らく学校を休んでいるので大学生が心配して見舞いに来た医者にかからぬから分からぬけれども、先生はもう肺炎になっているかもしれなかった。学生たちは先生の上事を聞いて相談した。先生は、安パンパンを買って風邪をひいたんだぜ。あいつら、のてんでやるからな。衛生に悪いよ。もう先生は死ぬらしいな、と一人がつぶやいた。3人はそっと目を合わせた。1人が大人ぶった顔をして落ち着いていた。じゃあ、うちのパンパンを連れてきてやるさ。パンパンの罪だからな。どのパンパンでも同じだい。先生に謝らせるんだ。殴ると言ったら殴らせてもいいじゃないか。思いを遂げるということは大切なんだよ。俺は何かで読んだことがあるよ。とても大切なことなんだよ。だから我々は、うん、分かった、もう分かった。一人が急いでうなずいて頭をガリガリ書き出した。彼は頭で物を考え出すよりも、ふけを書き出す方がいいと考えているような様子であった。彼らはまもなく二人パンパンを連れて引き返してきた。パンパンは二人とも十八ぐらいの年頃らしかった。病人の枕元へ座ると大学生の一人が小さな声で、しかし厳しく注意を与えた。いいかい病人に逆らっちゃだめだぜ。もう死ぬんだからな。思いを遂げさせてやるんだよ。大切なことだからな。そして先生の枕元へ首を差し伸ばして、先生、先生。と呼んだが先生は目をつむったままくるくる目の皮を動かしてうるさそうな素振りを示したばかりであった。先生先生ひときわ高く呼びかけると先生はうるさがって布団をかぶったが、ふん、馬鹿にするな。俺が何もできないと思うか。苛立たしくつぶやいたがすると彼の理念が、想念が逆走的に混乱し始めた様子であった。俺の手が震えたと思うかその次にはにわかに先立っていた。うそだ黙れ殴れ殴れパパンパンを殴れ殴れり殺せすると叫びは急に切なく調子を変えるのであった殴ってくれ俺を俺を殴れ<笑>俺を殴れ痛いよ痛いよ,痛いよひいひいもう痛ましさに我慢のできなくなった学生の一人が先生の布団を剥がして「先生いますよパンパンを殴ってくださいパンパンの罪ですよパンパンは先生に謝りたいと言っていますよ」。先生のまぶたはびくっと動いて目を開いた先生わかりますか先生に謝るためにパンパンが来ています先生のご所望ならば殴られてもいいと言っていますよ先生は再びびっくりしたらしくパンパンを探して見回した。もともと先生はひどい禁止でおまけにメガネをかけていないせいもあって、はっきりしたパンパンの像を捉えることができないようであった。不幸なことが起こった。学生たちにはわからなかったが先生はパンパンを逃げた奥さんに思い違えたにそういない。先生は手を差し伸ばして国空を探した。イライラした顔は次第に悲しく沈んだ。<笑>おのれ。やっぱり。<笑>パンパンか先生のうめきは鎮痛であった学生はますます見るに耐えかれてそわそわした先生パンパンは謝りに来ましたそうですパンパンの罪ですよ思いを遂げてくださいそれは大切なことだと思いますそして学生はパンパンに促した一人のパンパンは尻込みの代わりにもはやたまらなくなってゲタゲタ笑い出した1人のパンパンも仕方なしに笑い出したが、彼女は気立てが良かったから、急に思い切った顔をすると、気の毒な病人の枕元へにじり寄って病人の手を握り、顔を寄せて囁いた。私が悪かったのです。許してください。病人は至って無表情であった先生の頭はすでに錯乱していたのである先生の頭にどういう幻想が起こったのか誰にもわからないしかし先生は手を握る一人の女を意識したことは確かであったそして先生は激しく求めにじり寄る様子であった先生の腕は女の首を抱えたするとにわかに狂気の劇場がひらめいた先生は女の首を引き寄せ接吻しようと<笑>唇を探した女はキャーッと小さく叫んで顔を背けたが続いて先生の一方の手が必要なうごめきで女の腰を上下しやがてそれが股間へ伸びていくことを知ると女は先生の意志を悟ってキャーという爆発的な悲鳴を上げて身を引いたしかし女の首に巻きついた先生の腕の力は必死であった先生は女の悲鳴に引きずられてズルズルと伸びたが巻きつけた腕は離さなかった先生はなおも女を引き寄せようと焦った2人の力の平行によって力のこもったしかし妙な静止状態がしばらく続いた先生の口からうんという,うめきが漏れた。そしてそれが最後であった次第に先生の力が緩んだそして先生は死んでいた先生の腕をほぐして首を抜いた女はみんなを見回した怒っていたなぜ黙っていたって見ているのよ。私を見せ物にしたわけね。えそうじゃないよ。ほら見ろよ。僕たちみんな立ち上がってるじゃないか。どうしていいかわからなかったんだよ。だって見ろよ。先生はもう死んだんだぜ。嘘よ。あのバカ力でにわかに死ぬものですかだって。<笑>動かなくなったじゃないか5人は黙って先生を見つめた先生は確かに死んでいた女はびっくりした様子であったが怒りは消えていなかったこの人はバカきちがいよ死ぬ間際にあんなことするなんて。会議役以来聞いた試しがありゃしないみんなしばらく重々しく黙っていたもう一人のパンパンが自重を込めて言ったそれはいくらか死者をいたわる恐怖と礼節もあるようだったそうでもないのさただこの人はあんたにお金を握らせるのを忘れただけなのよ3人の男は顔を見合わせてうんその通りだというような物分かりの良い顔つきを作って見せ合ったもう帰りたくなった女なのであるそして彼らはその顔つきによってお互いの心を察し無言にどやどやと立ち去ってしまったのである「低本坂口安吾ゼロ06千ま処房」。